0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Wenn die Hauptstadt bis 2040 klimaneutral werden will, muss auch ihre Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe auskommen. Für dieses Ziel hat der größte Berliner Wärmeversorger, die Vattenfall AG, schon 2017 den letzten Kraftwerksblock von Braunkohle auf Erdgas umgerüstet. Ein Drittel der Berliner Gebäude werden mit Fernwärme versorgt, zumeist aus Erdgas, erläuterte Vorstandschefin Tanja Wilgos im exklusiven Gespräch mit dem Energiefunk.
2: Wir haben uns von der Braunkohle verabschiedet. Wir haben immer noch drei Blöcke Steinkohle hier im Westberliner System. Da arbeiten wir allerdings auch daran, die natürlich wegzubekommen. Ja, dass wir viel Gas haben, das ist absolut richtig, aber wir nutzen natürlich das Gas so effizient wie sonst niemand, ja, weil wir fast alles in Kraft-Wärme-Kopplung benutzen. Ja. Das heißt, wir erzeugen Strom und Wärme gleichzeitig mit äh, Wirkungsgraden von über 90 Prozent. Und genau das müssen wir natürlich mit dem wenigen Gas, was wir haben, dann tatsächlich auch so machen.
1: Müssen wir uns dann Sorgen machen, wenn die Bundesregierung beschließt, wir haben nicht genug Gas, soll kein Gas mehr verstromt werden, dass es dann auch keine Wärme für Berlin gibt?
2: Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung beschließt, dass es kein Gas mehr gibt, sondern wenn, dann wahrscheinlich Herr ja Putin. Aber wenn, dann wird es auch nicht kein Gas geben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht zu viele Sorgen überall verstreut. Und wir haben uns praktisch auf dieses Szenario seit dem 25. Februar vorbereitet. Denn es war jetzt nicht besonders überraschend, dass so eine Situation eintreten könnte. Die VerbraucherInnen sind ja sehr, sehr geschützt in der Bundesrepublik, sodass wir nicht glauben, dass man sich irgendeine Sorge machen muss, dass es wirklich kalt wird in Wohnungen. Aber wir müssen natürlich alle wirklich zusammenhalten und jede Kilowattstunde Strom und Wärme, die wir sparen können, die hilft unserem Land.
1: In der Beziehung war ja die power to heat anlage die wir vor drei Jahren hier eingeweiht haben, schon der richtige Weg, der Schritt in die richtige Richtung. Wie hat die sich denn in der Vergangenheit bewährt?
2: Ja, noch bewährt sie sich nur so halb, ja, weil wir brauchen ja das Gesamtsystem. Deswegen weihen wir heute auch einen Speicher ein. Ja. Die Power-to-Heat ist immer dann gut, wenn wir sehr viel erneuerbaren Strom im System haben, den wir nicht anderweitig nutzen können. Wenn es umgekehrt ist in der Dunkelflaute, brauchen wir übrigens trotzdem die KWK-Anlagen wieder. Aber wenn eben die Situation ist, dass wir sehr viel Überflussstrom haben, dann können wir dann natürlich erzeugen, auch wenn wir nicht direkt brauchen, unser Netz insgesamt als Speicher nutzen und jetzt ab nächstem Jahr dann auch mit dem riesigen Speicher dann sozusagen noch mehr Flexibilität ins System bringen. Also das ist genau der Weg der Zukunft, aber wir müssen es noch sehr, sehr stark ausbauen. Mhm.
1: Welche Pläne haben Sie denn dafür, das weiter auszubauen? Das ist ja hier, wie Sie schon selber sagten, ein kleiner Anteil, aber das wird ja nicht reichen. Haben Sie andere Kraftwerkstandorte im Blick mit ähnlichen Speichern oder was planen Sie?
2: Ja, wir planen natürlich immer im Gesamtsystem, ja, weil wir brauchen Grundlast. Deswegen werden wir jede Abwärme, die wir bekommen können, nutzen. Da müssen wir auch noch viel mehr die vielen Potenzial die Berlin hat, tatsächlich nutzen. Ja, Stichwort nur, alle anderen Städte in Deutschland importieren den Abfall, wir exportieren ihn sogar. Das werden wir uns möglicherweise nicht mehr leisten können. Das heißt, Abwärme müssen wir nutzen. Und wir werden natürlich auch an allen Standorten noch mal gucken, wo Power-to-Heat und Wärmepumpe gehen. Neben diesem Standort sind wir sogar nächste Woche direkt dabei und weinen eine Großwärmepumpe ein, mit der wir dann auch wieder tatsächlich Abwärme nutzen können, aus einem Kältenetz in dem Fall sogar. Das heißt, wir werden an ganz verschiedenen Stellen wirklich das Maximum rausholen. Nichtsdestotrotz ist ein Riesensystem hier, 10 Terawattstunden. Das heißt, wir brauchen Brückentechnologien, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, und das, wir müssen das System gesamthaft spielen. Wir haben hier auch, das vielleicht für Sie auch noch spannend, auch noch eine Großwärmepumpe, die sogar noch viel größer ist, die am Potsdamer Platz, 70 Megawatt, wo wir die Abwärme des Abwassers der Wasserbetriebe nutzen wollen. Also hier wird ein Feuerwerk an Technologien entstehen. Auch in diesen Größenordnungen wird ja bisher noch nicht so viel gemacht, Viele kennen die Wärmepumpe mit 14 kW und wenn wir dann 70 mW dagegen stellen, dann sieht man schon, was das für Dimensionen sind. Ja.
1: Und haben wir genug erneuerbaren Strom dann für diese Wärmepumpen?
2: Ja, jetzt natürlich noch nicht. Das ist die Aufgabe von ganz Deutschland, dass wir wirklich den Anteil so hoch wie möglich ziehen. Dann werden wir natürlich auch in unserem System den Strom auch mehr nutzen können. Das Gleiche gilt ja auch für den Verkehr. Aktuell ist ja tatsächlich strombetrieben gar nicht so umweltfreundlich. ist erst dann, wenn es grün wird. Das heißt, die absolute Voraussetzung, um tatsächlich zu dekarbonisieren in Deutschland, ist, dass wir den Anteil der erneuerbaren Energien auch im Stromsektor hochbringen, um ihn dann natürlich auch im Wärmesystem nutzen zu können.
1: Mhm der ehrgeizigen und vernetzten Pläne hat ja Wattenfall angekündigt, dass sie eventuell jemanden suchen, der die Wärme kaufen will, ihren Wärmerbetrieb Ist da schon jemand in, in Petto? Stehen die Leute schon Schlange?
2: Das ist natürlich eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, denn ich bin ja das Objekt der Begierde, wenn man so sagen will. Ja. Aber eins ist sicher, es gibt sehr, sehr viele Interessenten für so ein attraktives Geschäft.
1: Am Standort Reuter West war am 30. Juni der größte Warmwasserspeicher Deutschlands zu besichtigen. Zwei Blasmusiker machten zur Besichtigung der gigantischen Stahltonne das gewaltige Innere akustisch erlebbar. Über 40 Meter Durchmesser und Höhe werden später mit Wasser geflutet und sind dann nicht mehr zu betreten. Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch lobte das Projekt.
0: Es ist spannend auch für mich als Senatorin für Klimaschutz hier sein zu dürfen, denn wir müssen in der Wärmewende ganz schnell vorankommen und das bedeutet, wir müssen umstellen auf eine erneuerbare Wärme. Eins der großen Probleme bislang ist, wir hängen gerade in der Fernwärmeversorgung, wir hängen noch ganz stark von fossilen Energien ab, nicht zuletzt von russischem Gas. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten alle erlebt, was das bedeuten kann. Das heißt, wir müssen unabhängig werden und wir müssen klimaneutral werden. Dieser Speicher, dieser enorme Speicher, der wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlässt, wenn man diesen, allein diesen Raum sich mal erlebt hat, kann dazu beitragen. Deswegen freue ich mich sehr drüber. Wir müssen uns aber auch klar machen, wir müssen noch ganz viel investieren. Auch Vattenfall muss in Zukunft noch eine ganze Menge investieren, um wirklich genügend Erneuerbare zu haben und umstellen zu können auf eine erneuerbare Wärmeversorgung. Ich freue mich über diesen großen Schritt, den Sie damit heute gegangen sind. Und Sie können sicher sein, wir werden begleiten und treiben, auch in Zukunft. Vielen Dank.
1: Der Projektleiter erläuterte noch einmal genauer, wie es nun weitergeht mit der rostbraunen Riesentonne. Zunächst wird sie mit einer Wärmedämmung dick eingepackt, um Verluste zu vermeiden und sie zur Thermoskanne zu machen. Dann erst wird geflutet und das dauert Wochen, denn sie hat das Fassungsvermögen von 325.000 Badewannenfüllungen, sagte Jornsbikesmarkt. 56 Millionen Liter Wasser nah. Wir haben so vor, etwa in einem Monat wollen wir anfangen mit befüllen. Das machen wir direkt auch mit Fernwärmerwasser, sogenanntes kaltes Wasser, das ist etwa 55 Grad. Wir schätzen da so etwa zwei Monate wird das dauern. So, wenn der Speicher dann im Betrieb ist, dann kann er maximal 200 Megawatt thermisch leisten. Das ist viel, ne? Wenn der Speicher voll ist, heißt das, alles Wasser im Speicher hat eine Temperatur von 98 Grad. Wenn der Speicher leer ist, dann ist eigentlich nur immer die gleiche Menge Wasser drin. Die Temperatur von Wasser ist dann aber 55 Grad. Die Wassermenge ist immer der gleiche. Aus jetzigem Sicht versuchen wir, der Speicher Anfang 2023
2: im Betrieb zu haben.
1: Trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie konnte das Projekt in den letzten 18 Monaten im Zeitplan verwirklicht werden, freute sich der Bauleiter. Jens Sander.
2: Ja, Corona war eine große Herausforderung. Wir mussten die Anwesenheit auf der Baustelle so steuern, dass wir so viel Personal wie möglich zu Hause gehabt haben. Also gerade in der Bauleitung hat sich das bemerkbar gemacht, dass viele Kollegen aus dem Team dann nicht hier vor Ort sein konnten, sondern eher über die Videokonferenz, damit wir den Fokus wirklich auf das arbeitende Gewerk setzen können. Und da war dann die Herausforderung Containerbelegung. Also die mal angedachte Containeranlage war plötzlich zu klein. Wir müssen mehr Platz schaffen und äh, haben dann da noch Möglichkeiten und Wege gefunden, um tatsächlich ohne Corona durch die ganze Zeit zu kommen. Also toi toi toi, haben das gut wow. gemeistert. Das ist ja. eine
1: gute Leistung. Und hat sich dadurch was verzögert oder sind Sie gut hingekommen?
2: Nee, also Corona hat keinen Einfluss auf unseren Terminkalender gehabt. Es gab mal ein bisschen Materialprobleme, aber alles nicht Corona-bedingt.
1: Der Speicher ist nur ein Baustein zur Wärmewende, wie von Vorstandschefin Tanja Wilgos eingangs erwähnt. Großwärmepumpen sollen zunehmend auch Abwärme weiter erhitzen und so für das Fernwärmenetz nutzbar machen. Am Standort Reuter West hat die BSR, die Berliner Stadtreinigung, eine Abfallverbrennungsanlage, die dafür in Frage kommt. Ebenfalls angrenzend steht ein Klärwerk der Wasserbetriebe, das ebenfalls Abwärme zur Verfügung stellen kann. Die bislang europaweit größte Wärmepumpe mit 8 Megawatt Leistung nimmt in diesem Herbst das Kältezentrum am Potsdamer Platz in Betrieb. Partner ist die Siemens Energy, die hier zugleich Erfahrungen sammelt für weitere Projekte. Eine Wärmepumpe komprimiert Luft so stark, dass sie heiß wird, ähnlich wie die Fahrradpumpe beim Reifenfüllen. Damit kann bis zu viermal mehr Wärme entstehen, als an elektrischer Leistung hineingesteckt wurde. Damit wird dann das 12 Grad warme Rücklaufwasser aus dem Kältezentrum auf bis zu 120 Grad fürs Fernwärmenetz gebracht. Derzeit klimatisiert das Kältezentrum Wohnungen, Büros und sensible Kunstgegenstände im Kulturforum am Potsdamer Platz. Zu seinem 25. Geburtstag kommt nun die Wärmepumpe hinzu, damit die Abwärme nicht länger in die Umwelt geht, sondern genutzt werden kann. Im Sommer soll die mit Ökostrom erzeugte Wärme für 30.000 Haushalte zum Duschen reichen, im Winter immerhin für 3.000 Heizungen. Speicher, Power-to-Heat und Wärmepumpen sind also Bausteine, mit denen Berlin unabhängiger von fossilen Energieträgern werden kann und seine Klimaschutzziele erfüllen will. Das war die heutige Folge zu zwei Projekten der Vattenfall-Wärme-AG in Berlin. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.